0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, a partir do versículo primeiro, Diz assim a palavra do Senhor. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, sai e leve o seu filho Sear, Jesub, vá encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na entrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Assíria e o filho de Ramalias. Porque a Assíria, Efraim e o filho de Ramalias têm tramado a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi lo entre nós e fazer o filho de Tabuel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor, não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Ramalias. Se você não ficar firme na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja dos, das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas acaso disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías, ouça agora, descendente de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e se chamará Emanuel. Amém? Pode se assentar, querido. Como agir diante das adversidades e das más notícias? Como nos portar no mundo hoje da informação, no mundo da tecnologia, a todo momento, em tempo real, as informações vão chegando, vão chegando, as notícias vão chegando. É um bombardeio. E como nós devemos agir diante das notícias? Quem sabe você está aqui hoje aguardando uma notícia. Quem sabe você está aqui hoje aguardando uma resposta. E isso... O texto que nós lemos aqui, diz que isso aconteceu com Acas, rei de Judá. Ele estava aguardando uma notícia, só que essa notícia chegou e não era boa. Não era aquilo que ele esperava. E a Bíblia fala que o coração dele e o coração do povo... Eles tiveram medo e eles tremeram diante dessa notícia. A palavra na linguagem de hoje diz que eles tremeram como vara verde. O que, que isso nos remete nos dias de hoje? Quando você aí se depara com uma má notícia. Quem sabe é o mal. Desse século, a ansiedade. Eles ficaram ansiosos. Eu vi uma, uma, uma explicação a respeito de ansiedade que eu achei muito interessante. A pessoa simplificou a ansiedade como alguém que está correndo numa esteira. Corre, corre, corre e não sai do lugar. Soa, transpira, mas não sai do lugar. A ansiedade, queridos, o medo, nos paralisa. A gente começa a suar, a gente começa a transpirar, a gente começa a desesperar, correr de um lado para outro. Mas isso não nos ajuda. E foi isso que aconteceu com o rei Acasso e com o povo de Judá. Mas aí, a Bíblia fala que o Senhor, vendo essa situação, envia o profeta Isaías para levar uma palavra ao rei, de, ao rei Acás. E a palavra do Senhor fala que o profeta Isaías chega para ele e a primeira coisa que o profeta fala para ele, acalme-se, não tenha medo. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, não importa o que você está passando, acalme-se, não tenha medo. E aí o profeta começa a instruir a casa. Tentar trazer a casa para o centro. Tentar tentando trazer Acas a casa, raciocinar. A casa era descendente de Davi. Era da linhagem de Davi. E aí o profeta chega para ele, olha, não vai ser bem assim que vai acontecer. Deus sabe aonde você mora, Deus sabe como está a tua conta hoje. Irmãos, Deus fala com Isaías, fala para ele, "Ó, pega o teu filho. E vai no endereço tal, no local tal, na altura tal, que o meu servo Acas vai estar lá. Só faltou dar o CEP. Então ele sabe aonde você está, ele sabe qual é o seu problema, ele sabe qual é a sua dificuldade. E aí o profeta vai ao encontro de Acasso marcou um encontro com a cas e diz para ele, olha, não vai ser do jeito que eles estão dizendo que vai ser. Ou melhor, dizendo, deixa eu te mostrar como eu vejo esse problema. Deixa eu mostrar para vocês o que eu posso fazer. Aquele problema, queridos, para a casa era gigantesco. Mas sabe como que Deus trata aquele problema? Ele fala, olha, esses reis aí, não passa de gravetos fumigantes, não passa de um monte de cinzas. Só que, se você não se equilibrar, se não, você não parar de ter medo, se você não parar de tremer, se você não tratar a tua ansiedade, você não vai sair da situação que você está. Queridos, muitas vezes nós ficamos lamentando as dificuldades que se apresentam, os desafios que se apresentam, mas sabe de uma coisa? Sabe por que, que esses problemas chegam na sua vida e na minha vida? É porque nós estamos vivos. É porque Deus não terminou ainda a obra que Ele tem nas nossas vidas. Porque imagina, irmãos, com os desafios, com dificuldades, com provações. Muitas vezes ainda nós somos orgulhosos. Muitas vezes nós somos altivos. Imagina se tudo fosse um mar de rosa, então, em nossas vidas. Nós seríamos insuportáveis. É ou não é? Muitas vezes Deus permite algumas situações para estimular a nossa fé. Para se revelar a nós. A palavra do Senhor fala que não nos veio nenhuma provação que não fosse humana. E nenhum fardo maior do que eu e você possa suportar. Mas hoje, queridos, essa palavra para mim e para você hoje é fortalecer a sua fé. É abrir os seus olhos. É olhar para a situação que está aí, ó se apresentando diante de você e Deus através da sua palavra vem dizer para você hoje, não é desse jeito que o diabo está dizendo que vai ser. Só que queridos, quem sabe a casa ali começou no seu coração, mas, poxa, é dois reinos contra um só. Ou oh, eles são muito poderosos. Ao ponto, queridos, que a palavra do Senhor que nós lemos aqui, nos fala que o profeta diz para eles, olha, não vai ser desse jeito. E o profeta, Deus não menospreza a tua dificuldade. Ele sabe qual é. Porque o profeta fala para ele, olha, eu sei, eles estão tramando a sua ruína. Deus sabia o que estava por vir sobre eles. Só que ele fala, deixa eu te mostrar. Eu já estou, vou te revelar o final da história. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar exército nenhum. Não vai sobrar problema nenhum. Mas para isso, você vai ter que perseverar na sua fé. Porque ele chega a afirmar, olha, se vocês não perseverarem, vocês não vão conseguir. Só que, vamos tentar entender essa situação aqui. Deus percebeu que Acas não estava crendo naquela palavra. Ele viu que a caça estava duvidando da grande promessa que o Senhor estava trazendo ali para ele. Ao ponto que Deus fala para ele, peça-me um sinal. Para você ver como que Deus faz com a gente. Ele quer nos abençoar, ainda fala, pede Pede um sinal miraculoso para mim, seja ele qual for. Quantos aqui teriam vários pedidos, vários milagres para pedir para o Senhor? Assim, ó, de bate pronto. Eu teria. Gente, o profeta estava ali numa linha direta de Deus com ele e falando, cara, pede, pede aí, Deus está pe tá, tá falando, pede se quiser. Qualquer senão, qualquer coisa. Qual foi a resposta do rei Acaz? Não pedirei, não tentarei o Senhor. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele dá uma resposta teológica. Para a sua falta de fé, ele apresenta uma falsa espiritualidade para dizer: Deus, eu não, eu não creio, eu não pedirei nada. Eu fico imaginando Isaías olhando para o seu filho e falando: Esse assim, cara é doido, Deus está pedindo para ele pedir um milagre, um sinal, qualquer coisa. Deus está falando para ele, eu vou te dar vitória. Deus está falando para mim e para você, olha, eu tenho vitória para você. Pede aí. Eu sei que você está passando aí a tua enfermidade, teu problema, a educação dos teus filhos, da tua, qualquer coisa, pede para mim. Só que a casa não ousou, espiritualizou a coisa. Muitas vezes, queridos, a nossa falta de fé, o medo, ele trava o milagre de Deus em nossas vidas. O medo faz com que eu me acovarde. E deixe de experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim. É aí muitas vezes as nossas desculpas são parecidas como a de Acás. Ah, eu nasci para sofrer mesmo. Sou brasileiro. Brasileiro é um povo sofrido. Mentira do diabo. Queridos, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E assim como Deus se revelou à casa, Ele está dizendo para você nesta noite, persevere na sua fé, não vai ser assim como estão dizendo por aí. Parem de ficar aí arrumando desculpas. Querido, sabe aqui, Sabe o que mais? Que mais chamava a atenção de Jesus, que mais o comovia? Era a fé. Quando ele encontrava alguém com fé, aquilo ele ia a um encontro. Certa ocasião, dois cegos chegam para ele. Ele chega ali para dois cegos e pergunta, o que vocês querem? É meio óbvio, né? Qual foi a resposta deles? Nós queremos ver, Senhor. Sabe muitas vezes, a gente, o que, que aqueles cegos poderiam tentar justificar a falta de fé deles? Quem sabe falar, ah, Senhor... Nós Ficamos sabendo que você é o filho do carpinteiro lá. Faz uma amuleta para mim. Faz uma bengala para mim. Deus está pedindo para você pedir coisas grandes para Ele. Porque aquilo que você pode fazer, Ele não vai fazer para você. Peça para Ele. Ouse na presença dEle. Muitas vezes nós temos que tirar essa mente de esmola. Ah, não pedirei nada ao Senhor. Minha vida é assim mesmo. Sou um coitado mesmo. Ah, só acontece com ele, não acontece comigo. Acho que ele é mais amado. Da onde você tirou isso? Deus está dizendo para nós nessa noite, me peça. Ou seja, ore, clama a mim e responder-te eis coisas grandes e ocultas que você não sabe. Essa situação que se levantou aí, casa não é para a tua ruína, não. Eu quero promover você, eu quero forjar a sua fé. Mas aí, queridos, qual que foi a resposta de Isaías para casa. Aí aqui, presta atenção, não foi Deus, não. Aqui foi Isaías. Como? Isaías falou, Deus, cara, segura aí. Eu vou ter que falar uns negócios para esse cara aqui. Versículo 13: Disse então Isaías: Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência de Deus, dizendo para ele: Cara, já não basta vocês abusarem da paciência das pessoas. Vocês querem provocar realmente a ira de Deus? É isso que vocês querem? Você não me pediu um sinal, mas o Senhor vai te dar mesmo assim. A virgem ficará grávida e dará à luz a um menino e o seu nome será Emanuel Deus conosco independente da tua falta de fé, da tua linhagem, da linhagem do teu pai Davi, vai vir o Salvador sobre a terra e todos aqueles que clamarem o nome dele, ele será a resposta para todos que nele creem. Olha onde ele queria chegar. Peçam, parem de ter medo, permaneçam firmes na fé. Queridos, hoje, perante as más notícias e os problemas, vem uma avalanche, parece que quer nos afundar. Querem tirar na nossa atenção os nossos olhos do Senhor. Sabe qual foi o final da história? casa foi derrotado. Aquilo que ele tanto temia veio sobre ele. Isso não precisa ser assim conosco, queridos. As más notícias podem vir. Mas deixe que o Senhor revele a você como ele vê essas más notícias. Não passam de nada. Não passa de um montão de cinzas. Ou seja, eu vou pôr abaixo todos eles, todos esses problemas, todas essas dificuldades, todas essas doenças, todos esses problemas. Eu sou Deus que posso todas as coisas. Só crer. Queridos, os olhos do mundo estão sobre o Brasil. Você sabia disso? Os olhos do mundo. O Brasil pode ser o fiel da balança daqui para frente. O país de terceiro mundo. O país que só olhado por muitos como o país do samba, da promiscuidade. Agora isso está mudando, irmãos. Você crê nisso? O Brasil vai romper como o sol ao meio-dia. Como o sol ao meio-dia. Pode me cobrar isso. O sobrenatural virá sobre o Brasil. Muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Ainda que em situações difíceis, a palavra do Senhor fala, eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Quantos já ouviram essa palavra? Amém? Só que essa palavra, ela foi dada num num contexto de adversidade. O povo estava prestes a ir para o cativo na Babilônia, o cativeiro. O que, que Deus estava dizendo? Vocês podem achar que é castigo, mas eu que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Eu que sei. Queridos, quando você quer... Você quer ter aí uma uma frustração, uma decepção? Coloque a tua dependência em alguma coisa que não seja o Senhor. Coloca. Com toda certeza, Deus vai permitir uma frustração. Com toda certeza. Ah, mas agora o, esse governo vai mudar o Brasil. Você vai se frustrar. Ah, mas olha, o meu emprego agora... Ixi, agora eu estou tranquilo. Você vai se frustrar. A nossa dependência tem que estar no Senhor. Nele. A nossa dependência tem que estar nele. Muitas vezes, queridos, nós usamos a nossa falta de fé como desculpas. Sabe o que é mais bonito fazer? Lembra aquela situação quando, quando o pai chega para Jesus e fala, Senhor, o meu filho é jogado na água, no fogo. O Senhor pode fazer alguma coisa? Aí Jesus olha para ele e fala, se eu posso, tudo é possível que crer. O que aquele pai fala? Senhor, me ajuda na minha falta de fé. É mais bonito. Muitas vezes é mais bonito eu chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não tenho fé para lutar contra essa situação. Mas não deixe de pedir. Aquele pai foi sincero, falou, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Muitas vezes nós estamos, sabe, chegando para Jesus e falando, Senhor, faz uma bengalinha para mim, para mim conseguir chegar até o restante da minha vida. Ah, sou sofredor mesmo. E aí, o Senhor está dizendo para você, abre a tua boca aí, pede para mim, peça, e eu farei. Queridos, tem uma outra situação. A palavra do Senhor fala. Então, acaz Deus tinha vitória para ele. Deus tinha pediu para ele, olha, peço o que você quiser, eu vou fazer. Ele não creu e foi derrotado. Só que a Bíblia fala que esse rei, ele teve um filho. Ezequias, capítulo 38... Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Depois você pode conferir aí. Capítulo 38, a partir do versículo 1 A Bíblia fala que Ezequias teve uma doença. E a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías, o mesmo profeta, que tinha ido falar com o pai de Ezequias. Olha, vai ao encontro de Ezequias e Isaías foi e disse para Ezequias, esse texto é muito conhecido, você conhece? Põe a tua casa em ordem, você não vai ser curado, você vai morrer. A Bíblia fala, queridos, que Ezequias, no seu leito, ele virou-se para a parede. E disse ao Senhor, Senhor, olha a minha fidelidade. Tudo que eu tenho feito, como eu tenho te servido, como eu tenho te honrado. E chorou amargamente. A Bíblia fala que antes que Isaías saísse do palácio, a palavra de Deus veio novamente a Isaías e disse, volta lá. Eu ouvi o choro de Ezequias. Eu acrescentarei, ponha lá um plaço de figo na sua ferida, ele será curado e eu acrescentarei 15 anos de vida na vida dele. E além disso, faz lá um sinal, faça o sol, regredir dez degraus da escada de Acás, para que ele saiba que o milagre que eu fiz na vida dele. Acás uma promessa de vitória, uma promessa de vida. Ezequias, uma promessa de morte. Não tinha nenhum milagre para ele pedir. Acaz não pediu foi derrotado, Ezequias, clamou ao Senhor, se humilhou na presença do Senhor, não pediu nenhum sinal, mas Deus falou, eu vou te dar mesmo assim. Entende o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Não importa a situação que se apresente para você, ainda que seja um cenário de morte, de, de desvantagem, o que seja, Nós temos que parar com o medo, com a incredulidade e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia fala que em certa ocasião, um cidadão romano, cidadão romano, não era judeu, se aproxima de Jesus e fala, Senhor, vem depressa, meu servo está muito doente. Aí Jesus, tá bom, vamos lá. Aí o que, que ele faz? Não, Senhor, eu também sou autoridade. Se eu digo para aquele soldado, para aquele servo, faça isso, ele faz. Então, eu sei que o Senhor é um homem ocupado, o Senhor não precisa ir lá, não. Basta uma palavra tua e ele será curado. A Bíblia fala, queridos, que Jesus ficou espantado com a fé daquele homem. O que que ele diz? Não vi em Israel uma fé como essa. O que, que ele estava dizendo? Que ele encontrou alguém que não era da linhagem, não eram os filhos da promessa, que tinha uma fé maior do que os próprios filhos de Deus. Muitas vezes, queridos, tem pessoas lá fora que estão tendo mais fé do que aqueles que estão dentro da igreja. Estão tendo mais coragem Estão crescendo, estão prosperando. Mais do que nós, que temos a palavra, as promessas, temos o Senhor ao nosso lado. Nós precisamos, queridos, desfrutar dos milagres que Deus tem para nós. Nós temos que parar de ficar rastejando e confiar, e olhar as situações com os olhos que o Senhor vê. Ela é grande para você? Ela é. Estão querendo a sua ruína? Estão. Mas Deus vem dizer para você nesta noite, me peça ajuda, me peça socorro, clama a mim, porque eu vou fazer coisas grandes na tua vida. Quando, o povo, quando Deus tirou o povo do Egito, o faraó já tinha liberado o povo para ir embora. Mas a Bíblia fala que em certa altura, Deus vem e endurece ainda mais o coração de faraó. E aí faraó com todo o seu exército, parte em direção ao povo de Israel. Precisava daquilo? Se Deus mandou, precisava. Deus não é econômico e milagre, não. Olha quantos sinais e maravilhas o Senhor já tinha feito. Mas Ele tinha mais. Aquela situação não era para constranger o povo, não. Deus estava impulsionando eles ainda a crer ainda mais. Muitas vezes a gente parece que está encurralado, mas Deus quer abrir o um mar para você, querido. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar. E o final da história, você já sabe, o grande livramento que Deus deu e ainda o que Deus fez com o exército de faraó. Lembra da palavra? Não vai sobrar nada. Como quem dizendo, eles vão pagar pelo que eles fizeram com vocês. E é assim que Deus vê a minha e a sua situação. Não desanime. Não tenha medo. Permaneça firme na sua fé. E ore. Peça coisas grandes para o Senhor, irmãos. Coisas grandes. Quantos improváveis você já viu aí? Lembra de Davi? Perante lá aquele gigante? Todo mundo parecia a casa lá, tremendo, ansioso. Davi olha e fala. Quem que é esse incircunciso aí? O que esse cara está falando aí? O gigante era, para Davi, mais poderoso que Davi era. Mas Davi aproveitou a oportunidade. Se Davi se acovar dali, o fim dele poderia ser o mesmo de Acás. Deus promete para Acás, vitória, vida e pode pedir. Ele não pediu, se deu mal. Para Ezequias, morte e não tem sinal nenhum. Ezequias chorou, clamou na presença do Senhor, veio o um milagre ainda Deus deu o um sinal, hein? Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? O que nós entendemos, queridos? Que assim como Ezequias, tem algo que nós precisamos fazer, que ainda nós não fizemos, para atrair a atenção de Deus. Tem algo ainda que nós não fizemos. Quem sabe nós vamos precisar urrar na presença do Senhor. Chorar na presença dEle. Expressar a nossa fé. Porque a Bíblia diz que, imagina o pro profeta, irmãos, Fala a verdade, se fosse você, o profeta chega e fala, ó, você vai morrer? Põe a tua casa em ordem, ó, já era. Dali a pouco o profeta fala, não vai morrer mais? Vou te dar 15 anos, vou te dar sinal, esse si cara está doido. Ouse em Deus. Não é você, querido, não sou eu, é Ele. É isso que nós precisamos entender, é Ele Ele já nos deu tudo, tudo, querido. Se nós queremos ser uma igreja triunfante, nós precisamos crer nas promessas. Nós precisamos perseverar na fé e confiar em Deus. O problema é grande demais para você? Apresenta Ele para o teu Deus. Você acha que ele não sabe da tua dificuldade? Sabe que ele não sabe dos teus sonhos? Queridos, a história diz que um americano, um homem, Abraham Lincoln, a partir dos seus 30 anos de idade, ele começou a se candidatar para cargos políticos nos Estados Unidos. E ele foi perdendo, se candidatou para prefeito, perdeu, deputado estadual perdeu, deputado federal perdeu, tentou ser bem-sucedido no comércio, duas vezes não deu. Só que a história fala que esse homem, aos 60 anos de idade, ele se torna presidente dos Estados Unidos da América. A história diz que se os Estados Unidos é a potência que é hoje, é graças a esse presidente que passou por lá. Ele foi o presidente que foi capaz de unir os Estados Unidos da América. Os Estados do Norte e do Sul viviam em guerra. Sabe qual era o diferencial da vida desse homem? Ele era um cristão. E sabe o que ele diz na biografia dele? Que ele pedia para Deus, Senhor, eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Quem sabe, queridos, quantas pessoas debochou dele? Rapaz, você não ganha nem para prefeito. Você não ganha nem para deputado estadual. Você é louco da cabeça. Vai pedir um negócio desse para Deus? E depois de 30 anos, ele se torna um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. O que isso tem a ver conosco? Peça grande. Ouse pedir na presença do Senhor. Pare de ficar só olhando a prosperidade dos outros, o sucesso dos outros. Deus tem milagre para você hoje. Mas ouse. Quem sabe coisas já vieram no teu coração que você falou, Quê? quem sou eu? Sou o menorzinho da minha tribo lá. Quem sou eu? I, a minha história ninguém se deu bem, não, para com isso. Se você crê, Deus vai levar você a patamares. Para que o nome dele seja glorificado. Basta que você creia. Amém? Quantas coisas o Senhor tem feito no nosso meio, irmãos? quantos milagres, quantas coisas, não desiste não. Deus está dizendo para nós hoje, pede para mim, se aproxima de mim, não tenha medo, persevere na sua fé, não vamos dar desculpa não, irmãos. não vamos dar desculpa. Comece você a se levantar e falar, não, eu vou mudar essa história na minha casa. Eu vou mudar essa história na minha família. Quem sabe você está com batalhas no teu casamento, fala, não, no meu casamento, não. Quem sabe você está com dificuldade, alguma enfermidade. Muitas vezes, queridos, é mais fácil eu pedir. E Deus falar, não, do que eu não pedir pela minha falta de fé. E não receber. É melhor eu pedir cem coisas para o Senhor e ganhar 80 do que eu pedir 50 e ganhar 50. Peça. Deus está desafiando você hoje, peça para mim. Exercice a sua fé. Vai, peça. Peça o milagre, peça a vitória, peça o livramento. Eu vou te dar. Ah, mas você mas é que naquela época tinha profeta, né? O que, que é isso aqui? Quantas promessas nós temos aqui? A palavra, ela é viva e eficaz, irmãos. Você acha que Deus registrou isso na palavra que nós estamos meditando aqui hoje? Foi à toa. Não vamos aceitar esse levante do inferno aí, que se levanta todo dia. Tentando nos amedrontar, não. Fala, não, na minha casa não, Satanás. Na minha casa não. Quantos estão comigo aqui? Amém, queridos? Fique em pé. Convido a equipe de louvor para vir aqui à frente. Quem sabe você aí, Hoje, está precisando do milagre. Quem sabe você está com uma causa impossível aí. Eu quero desafiar você. Quero desafiar você a ousar no Senhor. Perante a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo para você, Peça para mim, peça um milagre para mim aí, peça um sinal para mim aí, seja no céu, seja na terra, qualquer coisa. Se você precisa de um milagre hoje na tua vida, eu convido você a vir aqui à frente, um sobrenatural de Deus mesmo. Aquilo que você acha que é impossível para você, apresenta o teu gigante diante do Senhor hoje. Deus não está perguntando o tamanho do teu problema, não. Ele sabe. Ele sabe o teu endereço, sabe o teu CPF, sabe de como você está. Ele só está pedindo para você crer. Só está pedindo para você pedir. Comece a clamar aí, irmãos. Comece a dar nome aí ao teu gigante aí. Faça como Ezequias. Clame a ele. Peça para ele, Senhor, na minha força eu não consigo. Mas mostra para mim como é que o Senhor vê essa situação. Tenha medo não, irmãos. Não tenha medo não, possa pedir, o Senhor está pedindo para você, peça.